0: Bienvenidos Geekcoiners a un episodio de este su podcast Geekcoin. Nuevamente tenemos una excelente semana llena de noticias, llena de información y como siempre esperemos que eh, pasemos un rato entretenido y que podamos brindarles a ustedes también, pues, un, un, un momento de, 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 de entretenimiento para sus, sus oyentes. Como siempre, quien nos, nos acompaña en esta ocasión, el Gordis, ¿cómo estás, Gordis?
1: Hola, Johnny, ¿cómo vamos? Pues contento nuevamente de estar acá con ustedes y esperando que, que todos estos temas sean interesantes y, y nos lleven a una conversación bien bacana.
0: Bueno, bueno, empecemos, Gordis, porque, como les digo, estamos llenísimos de información para poder charlar con ustedes y comenzamos como siempre con nuestra sección de GeekCoin cine y televisión. Tenemos inicialmente el lanzamiento del nuevo trailer de la serie Loki. Recuerden ustedes que eh, esta nueva estrategia de Disney Plus, de este lanzamiento de series no simultáneas sino consecutivas, nos trae ahora el trailer de la próxima serie que va a estrenarse en Disney Plus, que pues va a salir una vez finalice. La serie de Falcon and the Winter Soldier Gordis. ¿Qué pudiste ver en este tráiler de la nueva serie de Loki?
1: Bueno, Johnny, yo, yo tengo que, que, que decir ahí darles un 10 a, a, a estas personas que hacen esos trailers, ¿no? Porque, digamos, en WandaVision los trailers eran sensacionales. En la de Falcon and the Winter Soldier también eran sensacionales. Y ahora es de Loki deja, o sea, también deja el, el high alto para, para esta nueva serie, ¿no? Creo que que trae cositas bastante interesantes y nos y, y muestra básicamente el multiverso, ¿no? O sea, creo que es una clara señal de que, de que acá ahora sí va... O sea, se tenía presupuestado que fuera en WandaVision, aunque yo no, la verdad, no no se dejó así tan directamente, pero acá creo que sí es evidente y, y directo el paso al multiverso, ¿no? Entonces creo que, que, que va a ser, esperemos que sea... ...la serie tan buena como los trailers... ...aunque no lo han sido... ...ninguna de las que han salido... ...los trailers han sido más high... ...que, que, que las series, pero pues bueno... ...ahí hay que, que darle... Un, ...una medallita a esas personas... ...que, que, que diseñan esos trailers... ...porque creo que, que, que nos aumentan el high, ¿no?
0: Bueno, digamos que... quedó de un punto, Igor, dicen... ...que los trailers son muy, muy, muy... ...bien armados... Eh, ...yo creo que lo que presentan en información... ...de este trailer de, de, de Loki pues es interesante ya que, eh, digamos que profundizan mucho más, sobre todo en una parte un poco menos conocida del, del universo, del, de los cómics de Marvel, como, digamos, es eh, la introducción a personajes que son importantísimos y que creo yo, y se está rumoreando, van a ser importantísimos para la eh, cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel, como lo de Kang eh, el Conquistador, que digamos que sería uno de los personajes más importantes que tal vez podría llegar a esta serie y como bien lo mencionas, es importante eh, ver que el multiverso efectivamente se está introduciendo en esta series. esperemos que no sea tan decepcionante como tú lo dices como lo fue en WandaVision y eh, pasando justamente con la serie que tenemos actualmente en transmisión que es Falcon and the Winter Soldier pues eh, tenemos justamente el lanzamiento de su eh, penúltimo capítulo donde nos están dando, digamos que un abrebocas de lo que va a ser el final de esta serie, que pues hasta el momento eh, no ha decepcionado, pero pues tampoco ha deslumbrado. No sé, Gordis, si también pudiste ver el último, o oh, perdón, el penúltimo capítulo de la, de la serie de Falcon and the Winter Soldier.
1: Sí, sí, creo que, que no sé, yo, eh, este capítulo me pareció eh, como que el mejorcito de la de la serie hasta el momento, la verdad me pareció muy muy interesante a pesar de que no hubo tantos momentos de acción, pero creo que que, que el presentar esas caras y, y presentar a, a el por qué debe ser el, el nuevo Capitán América eh, uno de sus personajes y, y ilustrarlo también, me parece que, que fue un acierto y y ahora creo que, que, que el final lo deja uno esperando, ojalá, ya que sea viernes para ver el capítulo final, porque creo que, que va a estar bastante interesante. Sí, sí comparto un poco lo que dices, lo que dices. A, a esta serie le falta como algo, yo creo que si hubiesen planteado que el villano fuera semos creo que sería espectacular la serie, creo que lo hubiesen podido armar por ese lado, como yo te había dicho, ¿no? que que al comienzo planteaban un villano, pero que luego, pues, es otro personaje un poco más llamativo, tomar a la, la batuta como el villano directo de, 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 de los protagonistas. Pero, pero sí, me parece que ha sido buena y, y estamos esperando acá con ansias el, el, el último capítulo. No sé cuánto tiempo tendrá ese último capítulo, porque este fue, digamos, que el, el más largo, casi una hora, esperemos a ver cuánto, cuánto nos van a dar en ese último capítulo, porque si nos ponemos a analizar, más de un mes estaremos sin, sin series hasta que venga Loki, porque Loki es el 11 de junio, si no estoy mal, entonces creo que tiene que ser un capítulo un poquito extenso, ¿no? Creo, creo que que lo van a llevar a, a un poquito más de una hora, me parece a mí, aunque pues no, ya hora y media sería exagerar y sería prácticamente una película, pero sí yo creo que estará en una hora, entonces vamos a ver, vamos a ver si, si el último capítulo nos muestra algo más, un villano que no esperábamos o alguna situación así, y, y obviamente esperar ese, ese momento en, en ver a, a, bueno, sin spoiler, a ver a uno de los personajes con ese traje que no, ...que no nos dejaron ver... ...entonces ese momento creo que es lo que espero... ...el próximo capítulo... ...bueno, digamos que con este penúltimo capítulo... ...hay,
0: hay varias cositas... Que, ...que me gustaría charlar contigo Gordis... ...y es, bueno, lo primero... ...es que siento que esta serie es más de transición... ...y esta serie es más... ...una serie que conduce a ah, otra cosa... ...entonces lo que tú mencionabas... ...de posibles... Eh, ...villanos que pueden haber sido... ...o haber hecho memorables esta, esta, esta serie pues no se hicieron porque creo que el personaje que tú mencionas, que es el Baron Zemo, creo que lo están guardando para otra cosa. Y justamente otro de los personajes que está también ahí incluido en esta serie va a ser parte de un grupo, digamos que de antihéroes que se está formando en el universo cinematográfico de Marvel, que son los famosos Thunderbolts. Entonces, si ustedes eh, tienen de pronto curiosidad de, de investigar este grupo conformado por antihéroes y... y y semi-villanos o, 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 o gente que va ahí cambiando entre héroe y villano, pues creo que por eso es que no aprovecharon tanto al Baronceno. Y también este otro personaje, pues que, que es el, el, el personaje de John Walker, eh, que también creería yo que va a ser parte de este grupo de héroes. Es interesante también ver, Gordis, que justamente hablando del personaje de, de, de este actor, eh, que interpreta el personaje de, de, de John Walker, que no quiero decir el, el nombre porque creo que es un spoiler al próximo capítulo, el, el nombre de lo que se va a convertir él. Digamos que eh, es interesante ver cómo ha recibido tanto bullying, ¿no? O sea, también ha sido bastante noticia el hecho de que ha recibido mucho bullying en redes sociales porque la gente cree que no es atractivo, que es feo. Entonces, de hecho, surgió el rumor de que él había cerrado sus redes sociales porque eh, pues mucha gente les decía no, es que no es es muy feo es un Capitán América feo no, no es igual que Steve Rogers no es igual que el actor que interpreta a Steve Rogers que es eh, Chris Evans entonces es, es gracioso como ver que la gente que no ha visto o no ha leído los cómics no entiende el por qué hacen un Capitán América de esa manera porque justamente lo que pretenden hacer es demostrar que no es el Capitán América y ese personaje nunca fue el Capitán América se darán cuenta en el próximo episodio que realmente la intención no era que él fuera el Capitán y finalmente lo que tú decías de la transición que vamos a tener un tiempito sin eh, nada del universo cinematográfico de Marvel porque pues Loki va a estrenarse hasta junio pues recuerden también que la película de Black Widow se va a estrenar, va a estrenar justamente en el mes de mayo y creo que esa va a ser la transición recuerden que eh, la película de Black Widow va a estrenarse simultáneamente en cines y en Disney Plus, no de manera totalmente gratuita, o sea, incluida en la plataforma, sino pagando un costo adicional con, eh, digamos, teniendo adicionalmente la cuenta activa de Disney. Entonces, creo que ese es como el plan que van a tener, pero como te digo, gordis, esperemos a ver qué sucede eh, con esta serie que básicamente en el último capítulo nos dijeron quién es el verdadero villano y creo que me decepcionó un poquitico. No vamos a dar spoilers, pero, pero esperemos que no... no no sea simplemente un villano excepcionante más. y Pero bueno, para continuar, tenemos la noticia de que se terminan las filmaciones de la segunda temporada de la serie The Witcher. Aún no se confirma su fecha de estreno, pero como siempre, estamos esperando ansiosamente ver al sensual Henry Cavill nuevamente. Interpretando este personaje y retomando este papel que eh, tan icónicamente lo hizo hace relativamente muy poco. Gordis, no sé si pudiste ver la primera temporada de la serie de Witcher.
1: Claro, claro que sí. Yo creo que, que no he tenido la oportunidad de jugar el juego. sí he visto eh, aparte del juego, y creo que ese o sea, el casting que hicieron al escoger a gente cabe. Creo que, o sea, muy buenos estos del casting, porque este man es exactamente igual a a como se ve el, eh, 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 el de los juegos, creo que el parecido es tremendo y además me parece que, que es muy buen actor porque interpreta o, 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 o nos hace ver, digamos, a, a lo que o nos acerca un poco a lo que sería la personalidad y la forma de ser de, de, de este personaje, de este videojuego, y creo que... que, que Hablando un poco de eso, creo que es una de las pocas series basadas en videojuegos o películas basadas en videojuegos que resalta por ser bastante interesante y porque mantiene muchas cosas, o, o bueno, he escuchado que mantiene muchas cosas, mucha esencia de, del videojuego, por lo menos en lo visual y, y este tipo de cosas, aunque pues digamos que, 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 que faltan algunas cositas, me pareció una excelente serie y... Y la idea de netflix es, es aprovechar al máximo para, para tener algunas temporadas más He, había escuchado que tenían planeada una tercera temporada no sé qué como como hayan definido al fin pero me parece una excelente serie entonces creo que, que, que va a ser uno de esos eh, de esos plus que, que va a tener netflix en este año que ya más adelante en el programa vamos a contar otros que, que también se ven bastante interesantes.
0: Claro, claro, Gord. digamos que para, para los que nos escuchan, recuerden que, digamos que The Witcher es una, es una serie de, de libros eh, digamos de, de Andrzej Sapkowski que es, un, es una, un escritor polaco, que pues realmente no eran tan tan famosos hasta la adaptación de CD Projekt Red a pues, esta saga mítica de videojuegos ahora, entonces como bien lo mencionas, digamos que la serie es es más eh, apegada a los libros, pero es curioso cómo aprovechan el boom estético, o sea, la estética que presentaron en los videojuegos. Porque, pues si bien eh, hay cosas que, pues obviamente, están descritas en los libros, hay otras cosas que los videojuegos representaron y que esta serie está tomando prestada de los videojuegos. Entonces, creo que, creo que se están aprovechando un poquitico del jalón que tuvo eh, The Witcher 3 Wild Hunt. Y yo creo que, digamos, en términos de temporadas. Eh, supuestamente habían dicho que ya habían confirmado la tercera temporada aunque pues ustedes saben que en términos de historia todavía hay mucho mucho que adaptar, o sea ni siquiera los videojuegos han adaptado, adaptado la totalidad de las obras, entonces eh, esperemos que les vaya muy bien en esta segunda temporada y que podamos continuar viendo las aventuras de Gerald de Rivia tanto en videojuegos como en bueno, pasando a nuestra siguiente noticia tenemos, o continuando lo que habíamos dicho la semana pasada tenemos la confirmación de los datos de taquilla de la película Godzilla vs. Kong y vemos que es un total y rotundo éxito. La película en taquilla y en streaming ha tenido ingresos superiores a 50 millones de dólares en su primer fin de semana solo en Estados Unidos, convirtiéndola en la película más taquillera estrenada en estas épocas de pandemia. Entonces, por más que hayamos criticado esta película, vemos que podemos eh, tener una... Casi que segura continuación a esta saga del Monster Verso que se está presentando. Entonces, Gordy, no sé qué puedas opinar sobre esto. ¿Crees que es con coincidencia o crees que es bien merecido este?
1: No, creo que que, que es dada la, la situación actual, ¿no? Creo que lo habíamos mencionado, no es una película que tenga un argumento bueno. De hecho, pues en términos de, de, de guión creo que es muy flojita. Pero tenía escenas de acción pequeñas, cortas, porque la película no esperaría que fueran unas batallas todas las dos horas, pero no, eh, unas, unas batallas cortas, pero en esta época que la gente busca entretenimiento y, y, y creo que, que, que el boom también ha sido, y sobre todo en Estados Unidos, el hacerlo también usando la, eh, la, las plataformas de streaming como, como impulso, porque... Si vamos a ver, estoy seguro que los ingresos de taquillas en cines no creo que sea muy alto porque los cines, es, eh, los cines aún permanecen, si no están cerrados, están una capacidad muy mínima para, para el ingreso. Entonces me parece que, que el boom y, y, y lo que nos demuestra esta película es el boom también de, de estas plataformas, ¿no? Creo que, que las demás eh, Disney ya vio que, que funciona. Y, y por eso mismo es que va a llevar su película de Black Widow a, a, a su plataforma de streaming y creo que que, que muchos muchas eh, muchas distribuidoras de, de películas creo que van a optar por en lugar de llevarlas a un cine en este momento a las plataformas de streaming directamente y, y que se pague un, un extra por verlas o ese tipo de comercialización que obviamente se saca en, en, en Latinoamérica tristemente porque en Estados Unidos pues ya con solo tener un servicio tienen acceso a ver ese tipo de películas entonces eh, bueno pues nada yo creo que, que es de esas películas me recuerda mucho a esa que vimos yo ni de Transformers no o sea es una película Horrible, pero pero A nivel visual y eso Y los efectos y el movimiento y todo ese tipo De cosas, pues llaman, finalmente Eso es lo que llama en este momento Que la gente busca entretenimiento, pero creo que Si no estuviéramos en pandemia, no creería Que tuviese un éxito así, tan Tan grande como Como ahora, ¿no? Yo creo que si las Cosas estuvieran normal, no no tendría No tendría ese tipo de ingresos Esta película. Bueno, bueno, de pronto Tienes
0: un punto ahí, Gordi, se lo hallo de Tal vez es que no tuvo competencia tampoco en cines y en streaming, ¿no? Pero bueno, eh, para continuar entonces con nuestra siguiente noticia, tenemos el lanzamiento del tráiler de la película animada de Batman, The Long Halloween Parte 1. Esta, esta película del universo animado de DC, en donde retrata o trata de adaptar uno de los cómics más famosos de Batman, eh, el cual va a ser dividido en dos partes Se los recomiendo muchísimo Esta película digamos que hace parte del de reboot O el relanzamiento del universo animado de DC eh, Ya después de lo que fue La película de Justice League eh, Apocalypse Wars Entonces muy 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 recomendada Para que ustedes le peguen uno, un, Una ojeada a este trailer eh, Para continuar tenemos también la salida de las filtraciones o fotos filtradas de la serie de live action basada en nuestra serie de la infancia de las chicas superpoderosas No sé, Gordis, qué tan bizarro o qué tan hypeado te encuentras con esta serie.
1: No, obviamente no, o sea, es... no sé, no, no me esperaba, me sorprendí un poco cuando cuando... Eh, eh, en, lo, en los temas de, de, este, de este capítulo la nombraste y fui a mirar y jamás eh, eh, en mi vida pensé que fueran a sacar una película de, de, esa, de esa serie que era, era no sé, bueno, o sea, la exageración, la estupidez llevada al extremo, o sea, era era suponer que el televidente era un idiota y disfrutaba de esa y ahora que hagan eso ¿no? me parece terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible y, y lo que se ve, esas pobres tres muchachas, no, Dios eso va a ser un... Esa, ese, esas fotos filtradas van a ser una un material excelente para los memes de aquí en adelante van a sacar memes de esas tres pobres muchachas, no, no, no. o sea no. que me parece desastroso
0: digamos que, bueno Primero, es va a ser una serie supuestamente, Gordis, el, el tema es que, digamos que yo no fui tan fan de las chicas superpoderosas cuando pues era, era, era niño, obviamente pues hizo parte de lo que para mí fue la época durada de las caricaturas de Cartoon Network, que fue pues, la época de el laboratorio de Dexter, Vaca y Pollito, eh, cuál más estaba en esa época, Johnny Bravo, que fue como ese, ese, ese universo de caricaturas de cartoon Network, ¿no? que me parecía muy interesante. Pero el tema aquí es que eh, la productora CW, es una productora de las series de, digamos, del universo de, 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 de DC, digamos, la serie de, de Arrow, de Flash, de Legends of Tomorrow, como que dijo, oiga, es una muy buena idea adaptar qué pasaría en live action que cuando las chicas superpoderosas llegaran a la... A, a la a la adultez y intentemos retratar problemas adultos es como no tiene ningún sentido <ríe> y tiene razón creo que ya han empezado a hacer memes al respecto inclusive hay un meme por ahí muy chistoso de un capítulo de las chicas Superpoderosa donde unos bandidos adultos se visten como las chicas superpoderosas con piernas peludas rodillas rasposas barba y es y es, es como esto o sea no tiene ningún sentido entonces pues véanla, yo la verdad no espero nada, si, espera, si si resulta ser un éxito, pues la veremos y estaremos hablando de, de ella en este, el podcast GeekCoin. Bueno, para continuar tenemos también eh, el tráiler de la nueva serie de Jupiter's Legacy, eh, serie basada en el cómic homónimo escrito por Mark, Mark Miller, creador de eh, en los cómics tan famosos como Kikaz, Kingsman y Civil War. No sé si, Gordes, pudiste ver algo de esta serie de Jupiter's Legacy.
1: Sí, sí, creo que mmm, no, sé, no sé qué te pasó a ti, pero cuando yo vi el tráiler creo que, que me acercó mucho a, a lo que es la serie de The Voice de Amazon Prime. ¿no? Creo que es como mostrar el lado humanesco, de el lado humano de esos superhéroes. ¿no? Entonces el tráiler creo que, que, que nos invita a eso, creo que nos acerca a eso. Y obviamente creo por, por, por la, el tipo de series que hace Netflix que no se va a ir al extremo así sangriento como de Voice, pero sí creo que va a ser como para un, para las, para personas adultas, ¿no? Me parece que, que lo que muestra el trailer es precisamente eso, que van a mostrar eh, en todas esas situaciones que ocurren en, en un grupo de, de superhéroes, pero que también tienen creo, como su parte humana. Entonces se ve bastante interesante. El tráiler, Cesta, otro tráiler muy, muy, muy bien diseñado. Y vamos a ver, creo que, que la serie es pinta pinta interesante, pinta a, a una competencia clara y directa a, a The Voice de Amazon, me parece a mí, ¿no? O sea, me, lo que me, lo, ese sabor de boca que le deja a uno esa serie es más hacia ese lado, ¿no?
0: Sabes que yo pienso que es más competencia directa de la, de la otra serie de Amazon, que es The Invincible, porque. No sé si tú hayas podido ver algo de esta serie. Está súper genial, la recomiendo muchísimo. Eh, justamente también es una serie, eso sí, animada, pero que retrata a los serios de una manera más cruda, más, más, no diría adu más adulta por no sonar pretencioso, pero sí como de una manera más, no tan idealizada como lo hace Marvel y DC. Entonces yo creo que es interesante y vamos a ver si, si, si esta serie nos atrapa tanto como eh, lo está haciendo también la serie. De Invincible. Bueno, para continuar con esta sección de eh, Geek Coin Comics, eh, quería traer una noticia curiosa para ustedes, y es que eh, en las últimas semanas se realizó la venta de un cómic de Action Comics número 1, el primer cómic donde puede o podemos ver o aparece el personaje de Superman. El cual anteriormente tenía un, un valor máximo de 3.2 eh, o. sí, 3.20 3. millones de dólares. Que en la última subasta que fue realizada. superó este récord que tenía y ahora se convierte en el cómic más costoso vendido en una subasta por un valor de 3.25 millones de dólares. Eh, digamos que esto es una cifra histórica porque. Ya, ya pueden ustedes empezar a guardar sus cómics para ver si en un futuro tal vez podamos llegar a vender uno de nuestros cómics o nuestras, digamos que, posesiones <ríe> de superhéroes para ver si de pronto se, se evalúan en un futuro. Bueno, para continuar en nuestra sección de eh, manga y anime es importante señalar la finalización del manga de Shingeki no Kyoin o Ataque a los Titanes. Recordemos que eh, salió o se publicó específicamente el último capítulo del manga dándole finalización y eh, también, digamos que a la par, se eh, confirma el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada que será estrenada en diciembre de este 2021 hasta marzo del 2022. Gordy no sé si estuviste siguiendo Attack on Titan en manga o estás viendo la serie y sobre todo, ¿qué esperas de estas cosas o qué pudiste ver del manga si es que lo estás viendo? o
1: No, la verdad no tenía la posibilidad de, de, de ver los últimos eh, mangas, creo que me quedé un poquito... Eh, atrás, obviamente sí, Estoy más adelantado que lo que va en el, el anime, pero Esperamos que, que siga Que le den un... es que No sé, hace mucho rato estoy pensando Que es muy... El hombre la tiene Difícil para, para Terminar esta serie, ¿no? No sé cómo lo ves tú Pero es que creo un universo Tan simple, pero con Tantas cosas y tantas Cosas por explicar, que ahora Me parece que... Que no no termina como de dar explicación a muchas cosas, pero entonces vamos a ver, vamos a ver en esta última parte. Me voy a poner juicio, siento a, a terminarlo. Y, y, y ojalá que, que como, como lector, me sienta satisfecho de que responde todas estas preguntas incógnitas que ha dejado en, estas, en, esta, en este fabuloso anime. ¿no? Que creo que este, este hombre se se ha ganado el respeto y la admiración porque creo que es un... hace mucho tiempo no teníamos un anime tan, tan, no sé, tan, tan lleno de, de cosas interesantes, tan lleno de, de cosas que, que a uno como lector lo invita a seguir leyendo porque es un enredo total de historias y todas las historias se entrelazan, no, es, es bastante, bastante entretenido, pero me parece que, que que si lo cierra bien este man es un genio, este man tiene las cosas muy claras en su cabeza porque creo que está compleja la, la cosa para que no cree finalizar de buena manera esta, esta serie.
0: Bueno, yo sí no sé, me, ando, me están dando ganas es como esperar a que salga la segunda tempo, de, la segunda parte de la cuarta temporada del anime, pero no sé, de pronto si, si, si las ganas por saber sobre el final de la historia me hagan me, me hagan como recurrir al manga, pero bueno miraremos a ver qué sucede de aquí eh. ...a que se estrene esta segunda parte de la cuarta temporada. Bueno, para continuar con nuestra sección de Geek Coin Videojuegos... ...estamos también bastante llenos o llenitos de información para ustedes. Como primera noticia tenemos que el estudio Niantic, creador de Pokémon GO... ...empieza el desarrollo de un juego basado en la franquicia de Pikmin, también de Nintendo... ...va a ser lanzada para celulares o dispositivos móviles. Juego que va a ser inspirado con las mismas mecánicas de juego que tuvo el juego de Pokémon GO... ...en donde eh, utilizando el, el geolocalizador y la cámara de tu celular... ...vas a poder eh, interactuar con el entorno que te rodea. Eh, no sé, yo creo que Pikmin es un juego muy, muy de nicho, Gordon. No, no sé si lo hayas jugado o si por otro lado pudiste jugar o ver jugar Pokémon GO y te gustaron las mecánicas como para que
1: sean reproducidas en otro, en otro tipo de juegos. Pues este juego Pikmin tuve la posibilidad de verlo, jugarlo no. Me parece pues un, un juego muy, o sea, como muy similar a, 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 eh, a Pokémon, o sea, como en el en, o sea, en, en, en los detalles visuales, aunque no, no, no se la... Eh, la jugabilidad y, y eso pero digamos que Pokémon GO yo creo que fue un fenómeno mundial no acá uno veía a personas viejas barbones en vestido de paño eh, por allá en un pastal cazando a un Pikachu entonces entonces no no hay que menospreciar a este tipo de juegos porque lo simple que era ese Pokémon GO y, y lo me parecía básico porque simplemente era coger Pokémon y ya, creo que fue un exitazo, ¿no? Creo que eh, eso fue un boom tremendo y, y y eso eso me hace pensar que y con otra cosa que vi, por ejemplo, que Sony también le va a apostar a los juegos para los celulares, es que ya este tipo de, de, de dispositivos, los celulares, pues pues también acercan mucho a la gente a los videojuegos, ¿no? porque no todas las personas poseen un, un, una consola, pero sí casi todas las personas poseen un celular. Entonces yo creo que es, le van a ir apostando a, a los celulares como a esa plataforma donde hagan sus juegos. Entonces no, no me sorprende para nada que estas... Que, que esta compañía vuelva y, y, y quiera sacar un juego tan exitoso como lo fue Pokémon GO.
0: Bueno, digamos que eh, en este caso, como tú mencionas, también es interesante ver que el mercado móvil, no sé si es que como la, la como el patito feo o, o qué, pero digamos que en términos de gaming, el mercado móvil es grandísimo, grandísimo porque aporta, ap aporta o sea, una cantidad de, de, de dinero altísima a, a la industria de los videojuegos, pero siempre tiene esa, esa, esa demonización de que no es, no es algo serio. O sea, si, si tú juegas juegos de celular, no eres un gamer de verdad. O sea, los que juegan juegos de celular son puros niños rata o tías jugando Candy Crush o, 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 o hipsters jugando Pokémon Go. O sea, como que nunca se ha tomado como algo serio. ¿sí? Entonces yo creo que, por más anciano que suene lo que, lo que voy a decir, de pronto creo que hay que prestarle un poquitico más de atención a, a este mercado porque realmente va a estar cambiando hacia allá, yo creo que la industria va a seguir cambiando hacia allá, y en la medida en la que se van cambiando los dispositivos o el hardware, el software va a tender hacia allá yo creo que incluso el Nintendo Switch es, es, es un primer pasito, es un primer escalón para decir, ya en los videojuegos se juegan donde usted quiera o sea, usted lo tiene en su bolsillo, lo juega en su bolsillo, y cuando llega a su casa lo conecta a su televisor y lo juega en alta resolución, yo creo que eso es como el como el, como el paso que va a seguir, pero como tú bien lo mencionas, también interesante ver que compañías como Sony eh, pues lanzan o hicieron el, el lanzamiento de su estudio PlayStation Mobile, destinado a la adaptación de sus más grandes eh, franquicias o de sus franquicias más importantes para el mercado de celular eh, hay una supuesta filtración en donde se indica que van a hacer adaptaciones de juegos de sacas de videojuegos como God of War van a hacer lanzamientos o eh, adaptaciones de juegos como Ratchet Clank Uncharted eh, digamos exclusivos de Sony para el mercado de celulares, obviamente pues no van a ser juegos eh, tipo consola, o es decir digamos, con, con narrativas o historias complejas sino serán eh, digamos que más eh, juegos dirigidos a un público más, más no quería decir la palabra casual pero sí un poco eh, más despreocupado. entonces eh, diría que el mercado móvil va a tener bastante relevancia los próximos años bueno, para continuar también tenemos el rumor que se ha filtrado más que rumor, un rumor muy fuerte de filtración, de que nuestro eh, cineasta de videojuegos favorito, el señor Hideo Kojima, creador de sagas de videojuegos tan importantes como lo son Metal Gear, o recientemente el videojuego de Dead Stranding, eh, está actualmente en pláticas con Phil Spencer, presidente de la compañía de Xbox eh, a nivel mundial entonces esto sería un cambio de bando pues bastante bastante eh, digamos que interesante gracias a que pues a la crisis que tiene Sony en Japón debido pues a que sistemáticamente han abandonado el mercado japonés, ellos digamos que no le han prestado tanta Relevancia al mercado japonés, siendo irónico, pues porque ellos son japoneses. Eh, al parecer, eh, Phil Spencer estaba acudiendo a directores de juego importantísimos japoneses para recuperar entonces este mercado. Gordis, cuéntanos, ¿qué sabes tú del tema? ¿Qué nos puedes contar?
1: No, pues, pues este fue un cambio bastante, o una noticia bastante sorprendente, porque de hecho, inicialmente eh, Sony iba a lanzar o va a lanzar un juego. Eh, como de terror y se creía que, que el co-creador era, era Hideo Koshima y, y oh sorpresa que no lo es y ahora se va a pasar al bando de Microsoft entonces eso sería otro golpe sobre la mesa de los que ha venido dando Microsoft sistemáticamente en el último tiempo no entonces creo que, que sería yo creo que sería un golpe peor que, que todos los que ha hecho hasta el momento eh, Microsoft de, de comprar productoras de videojuegos y demás porque creo que este man cada juego que, se, que, que hace es un juego muy llamativo y exitoso ¿no? y, y sería un golpe bastante fuerte para, para Sony pero bueno hay que esperar, por, por ahora lo que, lo que alcancé a, a leer y percibir del tema es que están como en negociaciones, no sé qué tan adelantadas estén y para Sony sería un golpe bastante duro, ¿no? bastante duro porque creo que los últimos juegos que ha hecho esta persona han sido exitazos y vende consolas para Sony y precisamente eso es lo que yo creo que está buscando Microsoft.
0: Bueno, esperemos a ver qué sucede con este con este tema. Sabemos que pues Microsoft nunca ha sido tierra, perdón, Japón nunca ha sido tierra de Microsoft y tal vez están apuntando a buscar eh, como lo fue en su momento con la Xbox 360, juegos nipones fuertes que les ayuden a vender su consola en, estos, en estas tierras asiáticas, eh, digamos que también es difícil ver que vaya por buen camino la relación de Hideo Kojima con Sony, pues ya que Death Stranding fue un juego que requirió bastante capital o bastante inversión y que pues no recaudó lo que Sony esperaba que recaudara este juego, eh, como tú bien dices, pues se esperaba que este juego de Playstation 5 exclusivo, que es el juego Abandon, eh, supuestamente eh, eh, era o estaba siendo realizado por Kojima Productions, el estudio de Hideo Kojima pero resultó que no y ahora también está el supuesto rumor de que el remake de eh, la saga de Silent Hill eh, también iba a estar a cargo de él, pero realmente eh, todo se encuentra todavía en rumores, entonces vamos a ver qué sucede con este, para continuar tenemos que eh, justamente, como les habíamos comentado la semana pasada, se había anunciado el cierre de las plataformas o de las tiendas virtuales para la PlayStation 3, PlayStation Vita y la PSP. Digamos que a raíz de eso, la gente eh, acudió a, a, a comprar los videojuegos que necesitaban de manera, eh, digamos que <ríe> en, en estampida, pues, generando caídas en las plataformas, y errores en las descargas y respectivas compras que se estaban realizando en estas plataformas. Lo que yo les dije creo que casi que se cumplió, la gente corrió a comprar esos juegos y eh, empezaron a presentarse errores y crasheos en sus respectivas consolas. Entonces creo que eso reaviva un poquitico la llama en la discusión de qué tan bueno o qué tan malo es las compras o ventas digitales de tu entonces no sé gordis que nos puedas contar al respecto y sobre todo eh, si sigues estando en tu posición de siempre preferiblemente físico que digital
1: no pues eh, esto es una clara demostración de que, de que si uno no tiene su juego físico va a tener complicaciones de aquí a futuro no creo que, que sonia sonia da un golpe sobre la mesa de decir que que si usted no tiene... O sea, es un golpe a decir. Si usted no tiene la última generación de su consola... Las consolas viejitas ya no me iban a importar... Y va a desaparecer y... y le va a servir a usted, pero escapar a es Creo que es más un llamado a eso, ¿no? A que esta industria va a llevar a las personas... A tener lo mejor de lo mejor siempre... Y si no se tiene, pues... Va a pasar esto y... Y, y en cuanto a los juegos, creo que, que... No sé... Creo que va a haber un escándalo brutal porque muchas personas pues básicamente van a perder su dinero ¿no? porque si usted compra un juego pues se creería que en cualquier momento lo, lo podría tener y jugar en su consola y ahora que le hagan esto a, a, a las personas y que no van a tener la posibilidad de, de, de tener juegos para sus consolas, creo que es duro, ¿no? Entonces, si, si bien antes yo pensaba que los juegos digitales serían una buena estrategia, creo que ahora me voy más para 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 tu opinión y considero que, que, que los juegos físicos son como lo, lo, lo que lo mantiene uno seguro de, de tener una consolita que al menos usted pueda tener sus juegos ahí al lado y poder jugar un rato, ¿no?
0: Es importante este tema, es importante que todavía lo tengamos presente, digamos, en la mente, porque, porque han salido muchos, muchos pros y muchos contras, tanto para el digital como para el físico. Realmente, por ejemplo, el físico tampoco dura para toda la vida. Hace poco se demostró que las consolas, por ejemplo, en el caso específico de la PlayStation 3, eh, son consolas que tienen una batería interna y se demostró que cuando se agote esa batería interna a estas consolas básicamente la Playstation 3 va a quedar como pizza papeles entonces pues imagínate yo pensar en, 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 en una Playstation 3 dentro de 15, 20 años pues va a ser muy 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 difícil encontrar una consola que esté sirviendo, entonces también tener tus discos en físico pues van a valer para nada, <risa> entonces hay que ver todo ese tipo de cosas en donde si no me permiten tener una continuidad con la compra de un videojuego, es difícil. Lo que yo te decía la, el programa pasado, o sea, cuando tú compras un juego, tú no compras el juego como tal, o sea, el juego no es tuyo. A lo que te están diciendo es, yo lo que le estoy vendiendo a usted es una licencia para que acceda al uso de mi software por cierto tiempo. ¿Y ese cierto tiempo qué es? Bueno, dependiendo. Eh, cuando se acabe la plataforma donde está alojada, cuando el, el, el disco ya no sirva cuando la consola ya no sirva para leer el disco, pues yo creo que hay, hay que empezar a ir cambiando esa mentalidad de que cuando tú compras el juego es como si tú compraras no sé, un libro, que si ya te pertenece y puedes hacer lo que quiera con él, pero los videojuegos creo que van a tener que cambiar eso y, y ser más como, como quien compra canciones en iTunes o como quien eh, digamos paga al Spotify, es decir Tú no compras las canciones ni las canciones te pertenecen, sino simplemente pagas el derecho por escucharla. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, eso tengan presente este, este tema para que veamos cómo evoluciona este, este asunto a futuro. Para continuar, tenemos también la confirmación de que los eventos de videojuegos más importantes a nivel mundial van a ser desarrollados en este 2021 de manera virtual o digital. Tanto el E3, el Electronic eh, Entertainment Expo, como el PAX, como el Tokyo Game Show Es importante eh, aclarar que estos eventos son de pago Es decir, si quieres incluso eh, asistir a estos eventos de manera virtual Vas a tener que realizar un pago Pero digamos que en el caso específico del E3 Donde inicialmente habían eh, mencionado que se iba a cobrar eh, Cifras exorbitantes como $35 la, la entrada a un evento virtual te van, a, te van a mostrar trailers pues era absurdo, así que pues lo rebajaron a bastante y digamos que centra el precedente de que ya las grandes compañías de videojuegos no van a recurrir a esas ferias, sino simplemente en esas épocas van a publicar en sus páginas oficiales de YouTube o Facebook eh, pues los trailers de videojuegos que quieran mostrar no sé, Gordis, si estás esperando algo de estos eventos, y sobre todo, ¿qué lanzamiento te gustaría ver para esas fechas?
1: No, pues yo creo que, que me parece que ya no lo habíamos dicho en programas y eh, anteriores, que, que este tipo de eventos, por lo menos este año, no tienen ningún sentido, ¿no? Porque este año tanto, digamos que la, la, la industria de los videojuegos no, no tendrá muchos estrenos que sean vende consolas y, y esos estrenos que lo que lo invitan a uno a, a, a adquirir eh, el juego entonces me parece que, que, que este año no, no tienen sentido esos eventos y, y, y como se comentaba no creo que eh, cuando ya no ya Sony hace su evento por aparte Microsoft por aparte Nintendo por aparte que son como las tres mmm, los tres principales eh, las tres principales consolas me parece que, que este tipo de eventos pierden sentido y, y uno y dos pues pues el momento coyuntural mundial creo que no 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 es muy buena idea hacerlos y, y estos eventos virtuales creo que no, no o sea creo que, que, que la magia de esos eventos era la, la, la presencia y me parece que que no apostar porque sigan siendo virtuales me parece algo pues que no, no es muy, muy bueno Entonces vamos a ver qué pasa
0: Bueno, esperemos a ver qué sucede con ese tema Para continuar igual también tenemos eh, El rumor O digamos que la, la, El rumoreo de que Sony está planteando Hacer un remake Del de juego de The Last of Us Un juego estrenado En 2013 A la par que se estrenó también eh, Grand Theft Auto 5 eh, no sé, Gordis ¿qué, ¿qué nos puedas contar de esto Y sobre todo, si no te parece Como muy reciente Ya hacer un remake de The Last of Us ¿no?
1: Sí, claro, es, es algo Reciente y además Que, que el segundo videojuego De, 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 de esta, esta Saga salió el año pasado ¿no? Entonces me parece Muy pronto para, para Buscar hacer un remake, pero No, no, me parece que no debería apostar Sony por esto, más bien por por, por eh, sacarle más provecho a este, a este universo, ¿no? de, de este video, pues, digamos eh, me parece a mí, por ejemplo crear una un juego que sea de, de shooter basado en ese universo, digamos en otro lado del mundo sería pues u, a, u juegos interesantes, no, me parece que deberían explotar este universo por otro lado y no devolvernos a, a, a ya hacer un remake que me parece muy pronto, ¿no? como tú dices es algo, ya, o sea, no me parece mejor que buscaran otra forma de explotar este universo.
0: Bueno, digamos que eso 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 dice mucho, es muy diciente, lo que está sucediendo con Naughty Dog, el estudio desarrollador de, de estos juegos de, de The Last of Us, también de Uncharted, y de juegos tan, eh, digamos que, conocidos como lo son también Jack and duster eh, anteriormente con, con Crash Bandicoot, pero... Digamos que lo, lo, lo interesante es eh, la noticia que va aunada o, o la noticia que va aquí digamos que hilada con esto que les estamos contando Y es que recientemente la revista Bloomberg publicó un artículo sobre cómo Sony Entertainment ha tratado o, o, o ha dado el, el, el trato, ha dado un trato específico al estudio desarrollador Ben creadores, por ejemplo, de videojuegos como Days Gone, que como ustedes saben este mes, en PlayStation Plus está gratuito para que lo descarguen y es interesante ver cómo es que eh, ha recibido este estudio desarrollador de un trato tan, tan diría yo, un poco cruel por parte de Sony por ejemplo, nos contaba la revista que ellos inicialmente eran un estudio de soporte que les ayudaba a, a hacer videojuegos digamos que menores o chicos, ya que pues ellos eh, digamos que les ayudaron a desarrollar juegos como eh, Uncharted Golden Abyss, que es el Uncharted para, para Playstation Vita también estaban desarrollando una secuela para, para ese Uncharted de Vita además de eso, eh, digamos que se estaba rumoreando que el juego de Days Gone realmente iba a ser un spin-off de The Last of Us ya que pues la temática de zombies pues es, es como obvia eh, este estudio venía también de estarles ayudando a Sony desde viejas épocas en PlayStation 1 desarrollando juegos como Siphon Filter juego digamos que bastante conocido de la época de PlayStation 1 pero es importante ver cómo es que Sony al ver digamos que el, el, mediano, éxito, el mediano éxito que ha tenido Days Gone no les eh, ha querido dar confirmación para una secuela de este videojuego de Days Gone es decir, por más bien que le fue al juego realmente Sony dice no, no señores, ustedes no van a continuar haciendo este juego y se van a dedicar justamente al remake de The Last of Us como estudio de apoyo ni siquiera como estudio desarrollador directo sino como simplemente personas que le colaboran a Naughty Dog haciendo cositas de animación de motion capture de... de de programación, pero no van a hacer o no les van a dar libertad creativa. No sé, Gordes, si has podido jugar alguno de estos juegos de ellos y si sobre todo pues pudiste ver el artículo donde, donde mostraban el trato que le estaban dando a este estudio.
1: Sí, creo que, que, que estas personas se, se, se quejaban bastante de, de, de eso y de, de que juzgaron muy pronto este juego, ¿no? Porque, porque dado la, un poco la crítica y lo que apareció a, al comienzo cuando fue lanzado el juego, Sony menosprecia de una manera cruel y despiadada a esta a esta empresa que, que, que ha estado con ellos y, y entonces deja mucho que pensar de, de esa estrategia de Sony, ¿no? Que está espantando como su y me parece que sus, sus buenas eh, eh, sus buenos juegos que tiene el, eh, propios y me parece que, que, que es un no sé es, es un error tras error lo que está haciendo Sony porque podría podría un, eh, esta, este, esta empresa diseñar un, un nuevo juego de Days Gone porque me parece que, que, que es un buen juego, creo que tiene muchas cosas para aprovechar y, y Digamos que al comienzo sí si tuvo fallas y eso, pero esta, esta empresa con la, las actualizaciones posteriores creo que, que, que actualizó muy bien su juego, y creo que es un juego bastante entretenido. Entonces, tal vez tener una, una secuela hubiese sido bastante bueno para Sony en estos momentos, pero sus sus nuevas, sus nuevas nuevos intereses van por otro lado, entonces es bastante preocupante, ¿no? porque Sony está como muy confiado y como que se cree el absoluto ganador y, y como no me importa a nadie y suerte, ustedes son unos fracasados, este juego es muy malo, chao. Y creo que, que Microsoft y, o Nintendo pueden aprovechar este, este tipo de cosas que están sucediendo y hacer que, que estas personas vengan a trabajar con ellos, ¿no?
0: sí, la, 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 digamos que la batalla de esta generación está, está complicada, no sé si como tú lo dices, Sony se está convirtiendo en el, en el Don Matrix de esta generación, entonces, pues, no sé, realmente espero que, que la batalla para cuando esta crisis de, de de microconductores y de microprocesadores, pues pase y las consolas tengan precios más, más accesibles. Realmente ya hayan opciones fuertes para que tú tomes una decisión de si vas a preferir ya sea una Xbox Series S o Series X o una PlayStation 5. Una de las opciones que también está tomando Sony, otra importante noticia de esta semana, es que David Jaffe, creador de la saga de videojuegos de God of War, entre otras pues franquicias importantes de Sony, declara a los fans de PlayStation que tengan paciencia ya que Sony está preparando o está desarrollando un servicio que será la competencia directa de Xbox Game Pass y no será ni PlayStation Now ni el PlayStation Collection que tenemos actualmente en consolas de actual generación. Recordemos nosotros que el Xbox Game Pass es un servicio que cuenta con un gran número, un gran catálogo de videojuegos, pero que digamos que lo que ha sacado Sony hasta el momento para competir es el PlayStation eh, Plus, Collection y el Playstation Now que es un servicio también de streaming de videojuegos donde pues, te permiten eh, jugar cierto catálogo no sé Gordis si realmente tienes fe de que eso llega a suceder ya que pues tú que has tenido la oportunidad de probar el Playstation Now y pues que a la hora 20 el Playstation Collection pues es simplemente un catálogo de los videojuegos de Playstation Plus, no es más ¿Tienes fe de que realmente vaya a ser una competencia para el Xbox eh, Game Pass?
1: No sé, yo creo que habrá que esperar, ¿no? Porque creo que, 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 que esta Game Pass de Microsoft es, fue una estrategia bastante acertada y creo que si la perfecciona, creo que va, va a ser uno, uno de, esos, de esas cosas que lo haga pensar a una, una consola de Microsoft, ¿no? ¿Por Porque todo lo que nos ofrece y todas las cosas que están ofreciendo, incluyendo, y además están incluyendo juegos del mismo... ...juegos que eran exclusivos de PlayStation... ...entonces lo hacen pensar a uno bastante... ¿no? ...entonces... ...si Sony no hace algo rápido... ...si Sony no se mueve... Creo que, ...creo que el ganador de esta generación... ...va a ser claramente... ...me parece a mí que... ...con las últimas decisiones que ha tomado... ...tanto Microsoft como Sony... ...creo que, que, que están llevando a que... ...a que el ganador de esta generación... ...sea Microsoft... ...es triste porque siempre ha sido o Siempre he tenido gusto por, por las consolas de, de Sony Pero creo que, que sus últimos movimientos han, han, Me han hecho pensar seriamente en, en quién va a ser el ganador de esta generación
0: Sí, es, es complicado Sobre todo con el, con el rumor también De que Microsoft y, y Nintendo se están haciendo hitos Recuerden que digamos que Microsoft ha hecho ciertos lanzamientos en Nintendo Switch y do, hombre, donde, donde Microsoft tuviera la oportunidad de hacer lanzamientos de juegos de Nintendo en, 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 en sus sistemas de, de, de Xbox, sería, hombre, sería un movimiento brutal, entonces yo creo que Sony tiene que preparar algo muy bueno para cuando se ponga buena la lucha o la, o la guerra de, de, de esta generación, que no es bueno usar la palabra guerra de consolas, pero pero, hombre, a la hora de decidir qué consola vas a comprar de nueva generación, yo creo que es importante que tengan realmente buenos argumentos para hacerte pensar de comprar cuál o tal juego. Entonces, yo creo que hasta el momento estamos muy crudos porque Sony tiene muchas promesas, pero a la hora 20 no tiene ningún videojuego o, video, o un gran catálogo, mejor dicho, que nos haga replantear el hecho de cambiar nuestra PlayStation 4 por una PlayStation 5. O eh, si no tienes consola y tienes el dinero para comprar ya sea la Playstation 5 o la Playstation 4 pues obviamente pues no tendría ningún sentido o ningún afán comprar una Playstation 5 al precio que se encuentra actualmente, igual que las Xbox Series S y X y la Xbox One, pero creo que como siempre lo hemos dicho, lo que venden las consolas son juegos, entonces el problema de Microsoft es que no tiene juegos exclusivos, pero si se pone a meter juegos de todas las franquicias, de todas las empresas yo creo que estarían vendiendo más un hardware multiplataforma que una marca, es decir, lo que se sí está pensando Sony, Sony quiere que compren una Playstation 5 porque solamente ahí se van a poder jugar eh, videojuegos exclusivos, God of War eh, Uncharted, o bueno, qué sé yo eh, los demon Soul, bueno qué sé yo, pero de pronto Microsoft se está apostando más a la estrategia de no, compren mi máquina porque en mi máquina pueden jugar lo que se les dé la regalada gana de cualquier generación y eso sí es un, es un movimiento de pronto bastante interesante para ver, pero bueno para continuar nosotros también tenemos eh, el lanzamiento del de último tráiler de Resident Evil Village Tenimos, tuvimos un evento esta semana en donde se mostraron varias cositas de este videojuego, videojuego que va a ser lanzado el próximo 7 de mayo, donde nos mostraron nuevamente a nuestra waifu de 3 metros favorita, Lady, Dimit Lady Dimitrescu, junto con un eh, adelanto de la historia y un modo que extrañábamos de videojuegos pasados, que es el modo... Mercenarios, Gordis, ¿pudiste ver algo de ese tráiler? ¿Pudiste ver algo de la conferencia que pudiste ver de este Resident Evil
1: Village? Sí, creo que, que, que es una... Para los que somos viejitos, creo que ya es otro otra forma de jugar Resident Evil, ¿no? Un poco más oscura, un poco más eh, terrorífica, que, que me parece que eso es como el plus de, del juego anterior y de este nuevo. Y creo que este último se ve, o sea, gráficamente creo que se ve muy bonito y creo que en la, en, la, en, las, en, la, en la PlayStation 5 creo que se va a ver espectacular. Entonces, y además incluir este este, este Mercenarios es, es bastante interesante, ¿no? Creo que es un juego que, que es, ha sido esperado, creo que es de los pocos, si no el único de, de gran renombre que se va a dar este año, porque los otros son, no sé, ¿no? No... No me llaman mucho la atención, aparte de, de, de Ratchet clan que también se ve muy bueno. Me parece que, que, que va a ser un gran, un gran estreno, ¿no? Y lo, y lo que dejan ver de, de, de este juego, creo que va a ser de esos juegos que uno no juegue en la noche, ¿no?
0: No, y este juego va a estar súper cargado de contenido para quien lo adquiera, ya que no solamente van a adquirir este Resident Evil Village, sino también van a obviamente tener aparte de este modo mercenarios, van a tener el acceso a el multijugador que, pues es, digamos que también posiblemente eh, pueden adquirirlo de manera aparte, que es el Resident Evil Reverse, que es como, digamos, eh, como nombraron el multijugador de este nuevo Resident Evil. Entonces, quienes compren una copia de Resident Evil Village van a tener también una copia gratuita del Resident Evil Reverse. Entonces, es interesante... Eh, pues, como este juego también ha hypeado a la gente, recuerden que tenemos una beta cerrada a partir de, bueno, en este momento en el que se está grabando este podcast, hasta el lanzamiento eh, de este videojuego el próximo 7 de mayo, eh, para que pues también puedan checar por ahí en, en Internet de pronto gameplays o, o videos para que puedan observar la calidad de este videojuego. Adicionalmente a esto, también recuerden que. Eh, se confirmó que se está eh, llevando a cabo paralelamente eh, el remake de el Resident Evil 4 juego eh, increíble de Playstation 2 Gamecube eh, y Xbox entonces eh, como yo sé que a ti te gusta bastante ese videojuego Gordis, te recomiendo mucho que estés pendiente ya que pues obviamente estas tres primeras entregas del remake de Resident Evil también han sido un gran éxito entonces eh, esperemos también que salga eh, prontamente este remake del Resident Evil 4 eh, Bueno para continuar también tenemos el, La noticia de que La Epic Store Reporta que ha tenido pérdidas De 273 millones de dólares Para este 2020 Recordemos que Epic Es este estudio eh, Desarrollador y empresa Que creó esta plataforma De compra, venta y descarga de videojuegos Que es la Epic Store creadores de este videojuego popular que todos conocen que es Fortnite, entre muchos otros. Eh, no sé, Gordy, si pudiste saber
1: algo de la noticia que nos puedes contar. Bueno, es, es algo preocupante, ¿no? Porque digamos que, que, que esta empresa tiene, o este estudio, tiene muchísimos juegos y... Y no sé si afectará esa estrategia que había que, que estaba haciendo este, esta, esta empresa de, de regalar sus juegos eh, a lo largo del año pasado. Creo que regalaron varios juegos y este año también estaban regalando juegos por, por, por el, lo de la pandemia. Entonces esta, esta cuestión de, de estas estrategias que han tomado, no sé si las van a cambiar o qué van a hacer, pero me parece que, que, que es un golpe fuerte a esta, a esta compañía y y, y al mercado no porque porque ahí va a comenzar a varias varias de estas compañías que eh, van a preocuparse por por este tipo de pérdidas tan desastrosas en una una de las compañías fuertes en el mercado Claro,
0: y digamos que los videojuegos Que como tú bien mencionas Los videojuegos que, re que regalaron No fueron videojuegos de medio pueblo O sea, fueron juegos triple A Así súper super buenos, eh, costosos Y yo creo que fue la estrategia de ellos Para poder ¿no? como que quitarles Usuarios a Steam Para poder pasarlos a la, a la Epic Store Entonces, de hecho hasta yo... <risas> Me, me creé mi usuario y cuenta de, de Epic para poder descargar estos juegos gratuitos que, que son increíbles. Entonces, yo creo que tal vez su estrategia ayudó a llamar a muchos usuarios, pero no sabemos si realmente a futuro pueda, pueda soportarlo. Porque pues si bien su fuente de ingresos número uno realmente sigue siendo Fortnite, eh, pues digamos que hay que ver si soporta este nivel de, 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 de publicidad que están invirtiendo porque a la hora de 20 regalar esos juegos es un costo de publicidad entonces pues bueno esperemos que, que esta empresa pues siga repuntando y que pues tal vez el fenómeno de Fortnite no no se convierta únicamente en su único ingreso porque pues no creo que, que Fortnite sea tan, para tan largo plazo pero bueno, eh, para continuar también tenemos el lanzamiento de la beta cerrada del nuevo Age of Empires 4, este importante o famosísimo juego de RTS que yo creo que muchos jugamos en nuestra niñez, del cual aprendimos historia, eh, está muy muy basado en las mecánicas que pudimos ver en el Age of Empires 2, entonces no sé si Gordis pudiste ver algo de este gameplay o si estás interesado en, en el lanzamiento de este Age of Empires 4
1: bueno pues la verdad en su momento estos juegos no, no es que me hayan llamado mucho la atención, este tipo de juegos no, no son mis favoritos pero creo que, que sí tienen un, un nicho bastante grande No creo que hay mucha gente que disfruta de, de, de participar oh. o de, de tener estos juegos, no soy de ese, de ese tipo de personas pero pero es algo que se ha mantenido, ¿no? Y hay que valorar eso. Este, estos juegos de edición Empire y, y, y este tipo de juegos llevan más de 20 años y, y, y se mantienen, ¿no? Mantienen y aumentan su, su nicho. Entonces creo que, 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 que este nuevo lanzamiento, pues digamos que es eso, ¿no? Es como, como premiar a, a esas personas que siempre han estado y darles un nuevo juego un poco más actual y... y y con mejores gráficas, ¿no? Para, pero manteniendo muchas cosas de la jugabilidad. Entonces, eh, pues sí, hay mucha gente que, que, que lo está esperando con ansias. No soy de, de, de esas personas, pero, pero sí resalto todo el tiempo que se ha mantenido este, este tipo de o estos juegos de edición ampliada. ¿no?
0: Bueno, ojalá que que pues lo que puedo ver del tráiler es que sus, sus gráficos son muy 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 buenos están bastante optimizados y esperemos que su jugabilidad sea bien pulida no como el chasco o el, o el, o el terrible fracaso que tuvo el remake de eh, el warcraft 3 que realmente blizzard eh, cometió un espantoso error de programación al hacer el remake o el lanzamiento de este eh, nuevamente de, de este mítico juego de eh, estrategia o eh, estrategia en tiempo real como lo fue el Warcraft 3 eh, para finalizar también hoy tenemos mmm, la, en nuestra sección de Geekcoin te tecnología tenemos el lanzamiento del nuevo celular gaming de Lenovo, el Lenovo, Lenovo Legion Duel 2 un celular especial eh, o digamos que enfatizado para el gaming no sé si pudiste ver algo de él y sobre todo qué especificaciones te parecieron interesantes.
1: No, creo que es que es un celular que trae lo último de lo último, ¿no? Es un celular con una, con una pantalla sensacional, con eh, lo último de los procesadores, con lo último de de toda la tecnología de refrigeración líquida, eh, trae, o sea, trae, está diseñado, y en el diseño trae unos botones específicos para, para el gaming, y, no, es, es, un monstruo, ¿no? Creo que, lo, lo, que me hace pensar es que, adquirirlo acá en Colombia no creo que va a ser muy fácil, y va a ser muy barato, ¿no? Porque es un, es un celular, que en Europa ronda los mil euros, y, y no sé acá cómo cómo se ve, ¿no? Y, digamos que, que es una bestia, es un monstruo eh, diseñado para aquellas personas que, que les gustan mucho lo, los juegos eh, de los celulares, ¿no? Este FIFA y Fortnite y este tipo de juegos, creo que, que debe ser una delicia jugarlo en, en un dispositivo como este. Entonces creo que lo vamos a ver muy poco acá en Colombia porque su precio yo creo que debe rondar los 6, 7 millones es un dispositivo bastante. Es un lujo bastante alto, ¿no? Me parece.
0: No, es, es, es absurdo este celular. Las especificaciones que puede darme cuenta es que el celular. Eh, primero tiene dos baterías independientes que puedes cargar de manera simultánea o por separado. Entonces puedes conectar. Digamos, en un celular tiene dos entradas eh, o puertos USB 3.0 para carga rápida. Entonces, no es absurdo. Tiene dos sistemas de ventilación separados para que puedas refrigerar estos procesadores que tiene que van a calentar tu celular al rojo porque pues vas a poder configurar para que pues pueda manejarse ya sea al tope a los eh, creo que 144 megahercios si no estoy mal y o puedes manejarlo digamos a una, a una, a una velocidad pues eh, más reducida digamos la pantalla también es súper súper grande la pantalla sí es más grande que un celular normal eh, mide, mide más o menos, creo que 2000, 2460 por 1080 píxeles, entonces es súper, súper, súper grande, eh, tiene una tasa de, 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 de refresco de, de la pantalla de, de 700 Hz, entonces pues tiene, o sea, unas especificaciones las berracas. ...como tú sabes más del procesador... ...pues tiene un Snapdragon 888... ...y una GPU eh, Adreno 660... ...entonces... ...es una nave espacial esta cosa... ...es una nave espacial... ...y como tú bien dices... ...pues hombre, con ese dinero... ...tal vez podrías hasta montarte una PC Gaming... ...aquí en Colombia... Que pues tal vez no sea tan portátil, pero pues te sirve para jugar juegos aún más potentes. Yo creo que esto es un lujo, esto es un lujo. Es como comprarse un Bugatti de oro, es como es muy bonito, pero funcionalmente, pues por, más, eh, por menor precio puedes adquirir algo más asequible. Entonces, yo creo que este celular, como tú bien la mencionas, está entre los mil, mil quinientos euros en, 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 en Europa y mil, mil, dólares en Estados Unidos. Entonces, aquí en Colombia. Como bien lo sabemos, aquí lo podemos estar consiguiendo entre 7 y 10 millones de pesos. Entonces, creo que si lo adquiriéramos ahorita, pues sería un, una excelente adquisición, pero sería un, un, un absoluto lujo. De todas maneras, mírenlo, échenle una ojeada y cuéntenos de pronto en los comentarios qué qué les ha parecido este celular o qué pueden contarnos con respecto a las demás noticias que hemos hablado en el programa de hoy. Bueno, para finalizar entonces eh, nuestro programa del día de hoy, queremos mandarles unos excelentes saludos y un, un gran abrazo para todas las personas que nos escuchan en este, este podcast. Y eh, Gordis, despidámonos entonces para el programa del día de hoy.
1: Bueno, a todos los Bitcoin eh, que pasen un excelente, unos excelentes días ahora en estos momentos tan difíciles que se están dando y nada, me quedo con, con esperar esperar este este final de, de, de la serie de Falcon y, y que estemos atentos ahí para en el siguiente programa de debatir qué tan buena o qué tan mala fue esta serie entonces yo creo que, que, que se vienen cosas interesantes ahorita y nada, que, que, que estén muy bien todos.
0: Bueno, como siempre agradezco hayan estado en este podcast a todos nuestros Geek Coiners, además eh, esperemos poder vernos o escucharnos las siguientes semanas y sobre todo tengan una excelente, excelente semana. Que les vaya muy bien y nos vemos en el siguiente programa.